0: Puntos finos, puntos finos, puntos finos, el podcast, el análisis puntual de los temas, fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más, en la voz de los más importantes especialistas, conducido por Carlos González, do fiscal Thomson Reuters, innovando la información, presenta.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a a una edición más del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Hoy con un importante fiscalista, con un importante líder, con un importante Sherman de una prestigiosa firma, BHR México. Me refiero a Carlos Brito, quien es el socio director de BHR México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estimado amigo. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, qué amable. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, pero creo que lo importante aquí es conocer la personalidad. ¿Quién es el líder hoy de esta firma que va en una evolución, un crecimiento constante? ¿Nos puedes platicar un poquito de tu semblanza?
2: Sí, claro que sí, Carlos. Mira, yo soy Carlos Brito, soy, como mencionas, el socio director de una firma nacional llamada BHR México. Este, ubicada dentro de las 10 firmas más importantes en México y andamos como en la 17 a nivel mundial, representando a la firma Santa Fe International, ¿no? Eh, ¿Qué son mis credenciales? ¿Qué te puedo decir? Yo soy licenciado en contaduría, ¿no? tengo, tengo estudios en el extranjero, ¿sí? Mi especialidad de, de, también, aparte de la de, la, de lo que es la parte fiscal, eh, manejo mucho el tema de fusiones, adquisiciones, reestructuras, ¿no? Y este, eh, hoy, hoy me toca liderar este grupo que somos 19 oficinas alrededor de la República Mexicana, más de 500 personas y 50 socios, ¿no?
1: Ese es Carlos Brita. Muchísimas gracias, desde luego amplias credenciales para este tema que hoy lo vamos a abordar la fiscalización en México y su impacto en la toma de decisiones de las empresas fíjense nada más cuál es el tema y para ello pues está este líder este Sherman, de este importante firma y bueno pues vamos en materia si te parece bien estimado amigo y de todos ustedes desde el punto de vista empresarial y en la toma de liderazgo en los negocios ¿qué le preocupa hoy a las empresas con relación a la fiscalización en México?
2: Mira, Carlos, yo, yo veo que este es un gran tema, ¿no? ¿Por qué lo, lo consideramos? Nosotros somos una firma de negocios, ¿no? Sí. Ese puede ser un diferenciador, ¿no? O sea, tenemos especialistas en casi todas las áreas, ¿no? De la práctica profesional, de los contadores, abogados, eh, este, ingenieros, ¿no? Hoy tenemos economistas también. Y, y, y nosotros nos manejamos siempre con los empresarios, ¿no? porque lo que nosotros damos son soluciones o lo que vendemos son ideas, ¿no? ¿A quienes, Pues a los empresarios, ¿no? Entonces, de este caminar y experiencia que tenemos de estar platicando, nosotros mismos somos empresarios, es, pues en las preguntas que siempre nos dicen es, oye, ¿cómo ves el tema fiscal en México, no? Y de ahí voy entrando a, a la, al, al tema ¿no? principal, ¿no? Okay. Y, y lo comento de la siguiente manera para que sea en una, en una, en una, este, en una forma sencilla, muy, muy entendible para, para nuestros eh, empresarios y que vean pues, la importancia ¿no? de lo que es la fiscalización, de lo que les puede afectar en sus empresas, que en muchas de ellas puede cerrarles su negocio. ¿no? Hoy todos sabemos que la autoridad está haciendo... Pues muchas, eh, muchas acciones agresivas o no agresivas, según el que la empresa que le corresponda, ¿no? En donde pues tenemos regulaciones, más más regulaciones y, y pues todo el tiempo es nos tenemos que preocupar, ¿no? Las empresas hoy están gastando mucho dinero en tener un grupo que nada más se encargue para estar contestando las, eh, todos los requerimientos que le piden las diferentes autoridades, ¿no? Sí. ¿Eso qué hace para los empresarios? Pues un costo muy fuerte administrativo, ¿no? Además de contratar especialistas que los ayuden en otros temas, ¿no? Entonces, cuando viene esa pregunta, yo siempre les, les digo, mira, el, el tema fiscal puede hacer que cierre tu empresa, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener a los especialistas adecuados, tanto internos, como externos para atender cualquier requerimiento o acción que, que ejerza la autoridad. ¿no? Y de ahí lo podemos bajar muy, muy fácilmente al panorama del paquete económico 2023. ¿no? Okay. O sea, ahí nos, nos ve muy claramente, o lo observamos muy claramente, hacia dónde va la autoridad. ¿no? Y hacia, hacia dónde no es que yo diga que se deba de proteger los empresarios. No, no, no va por ahí, sino más bien es ¿Cómo pueden eh, coadyuvar o cómo pueden manejarse con la mis las mismas autoridades? De tal forma que la autoridad tiene una planeación estratégica para recolectar los impuestos. Los empresarios tenemos planeaciones estratégicas pues, para que nuestros negocios crezcan, ¿no? Entonces, en estos dos conceptos de planeaciones estratégicas, si lo queremos ver desde ese punto de vista usando los mismos conceptos, pues cada uno tenemos, tenemos objetivos diferentes, ¿no? Uno es recolección de impuestos, en nosotros es crecimiento de nuestras empresas, tener empleados, ¿no? Mantener empleados en nuestras organizaciones y por supuesto que pagar impuestos, ¿no? O sea, el tema no es tratar de evadir impuestos ni ver qué este, ¿cómo le hacemos para no pagarlos, ¿no? O sea, aquí el tema es Pagar lo que se debe de pagar este, en una forma justa y que nos permita a los empresarios continuar cada uno dentro de nuestros ámbitos con nuestros negocios. ¿no? Pero regreso al paquete económico 2023. ¿no? Aquí nos han dicho N cantidad de veces, los, los periódicos hablan, este, hoy toda la parte digital lo menciona. Y bueno, las autoridades siempre han hablado que no se contemplan este, una reforma fiscal para el año de 2023, ¿no? En otras palabras, lo que dicen es no va a haber aumento de impuestos, ¿no? Okay. Esas palabras ya las habíamos visto desde hace tiempo, ¿no? ya las hemos escuchado, ¿no? Entonces, pero la realidad es que eh, hoy como ha estado la fiscalización en México, pues efectivamente no se necesita aumentar los impuestos, ¿no? Con lo que está haciendo la autoridad, hoy ha demostrado que con menos Recursos, ¿no? Utilizando herramientas te tecnológicas, está captando más impuestos, ¿no? O sea, a través de todas las tecnologías, eh, este, actuales, ¿no? Está, de está detectando errores, omisiones por parte de las empresas, ¿no? Sí. Y después llegaremos a ver cuál ha sido la eficiencia de la autoridad y voy, voy cayendo en los temas por cuál se debe de preocupar las, los empresarios, ¿no? O debe de cuidar, ¿no? Entonces, viendo ese tema, nosotros observando lo que, todo lo que fue la, el paquete económico, que es mucho, ¿no? Pero resumiéndolo y, lo, eh, y poniéndolo en contexto al tema que nos compete, eh, nosotros vemos una, una reducción de beneficios fiscales importantes y estímulos, ¿no? Sobre todo sector de eh, transporte, sector agrícola, fue un sector que en este paquete económico se vio muy afectado, ¿no? Vemos que cada vez hay más sentencias desfavorables hacia el, el empresario, ¿no? hacia los negocios, en otras palabras, el, los jueces, ¿no? el, 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 todo el actuar de la, de la parte de, del SAT, ¿no? está obteniendo pues, sentencias favorables, ¿no? y en nuestro caso, en el caso de los empresarios, pues desfavorables. ¿no? Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, del eh, Tribunal Fiscal, ¿no? Que, que, por ejemplo, en temas de, de IVA, pues eh, cada vez pues, son más en contra para, para obtener devoluciones, para obtener, este, pues ahora sí que una recuperación de un impuesto que se pagó, ¿no? Sí. Y que pagaron los empresarios y que no pueden recuperar, ¿no? Por, que hay n cantidad de trámites, ¿no? a veces fuera de la normalidad y fuera de la ley. ¿no? Es imposición de multas ilegales desde nuestro punto de vista, ¿no? porque las multas pues, tienen un contexto y tienen una regla. Y siempre vemos que las multas no cumplen ni con la ley ni con esas reglas. ¿no? Entonces nos vemos... Los empresarios siempre nos vemos, este, eh, o se ven, ¿no? Obligados a contratar despachos o tener gente especialista pues, para tratar estos temas, ¿no? Hay un concepto que manejan que le llaman la vigilancia profunda, ¿no? Sí. Que esa, esa su contexto es pues, lo que antes veíamos o lo que eran eh, las revisiones directas, ¿no? A donde se presentaban a, nuestras, a las empresas, ¿no? y ahí teníamos a las autoridades revisando y demás, ¿no? Hoy, hoy lo siguen haciendo, o sea, sí han, han tenido una eficiencia muy grande en tener menos personal y más efectividad. Eso es bueno, ¿no? O sea, no, no todo es malo, ¿no? Eh, hay una fiscalización importante a los grandes contribuyentes sí. y tiene su razón, ¿no? Al final las grandes contribuyentes representan, si hacemos la, la fórmula, ¿no?, de Pareto 80-20, pues son los más grandes, ¿no? Son los que contribuyen más al, al, este, al erario, ¿no? Y lo vamos, a, lo vamos a ver en un porcentaje real, ¿no?, en un, en un momento más.
1: Eh, hablando de este plan de fiscalización, ya sabes que en este año ya conoce ese plan maestro de fiscalización que nunca se había abordado. Precisamente para que a lo mejor las empresas, las inversiones puedan tomar una decisión y sepan por dónde va esta fiscalización. ¿Es lo correcto, estimado?
2: Eh, ¿Ese plan de fiscalización? Sí. Pues mira, El... como consultor, ¿no? al final, sí. como lo comentamos al inicio de, la, de esta charla, este, nosotros nos dedicamos, somos una, un despacho de asesoría, ¿no? O sea, yo no podría decir que, que todo es malo, como en todas las cosas, ¿no? No todo es malo ni todo es bueno, ¿no? Pero yo sí siento que la forma en que está actuando la autoridad en muchos casos cae en la ilegalidad, ¿no? Okay. Y eso hace que pues, el, las empresas empiecen a implementar pues, actos de defensa, ¿no? Que es muy costoso para todos, para la misma autoridad, ¿no? Claro. Y por eso mucho de lo que está haciendo ahorita, esas invitaciones, y por eso viene también la rentabilidad por parte de la autoridad, porque las invitaciones lo que hace es, ven, acércate, mira, yo detecté que hay errores en los impuestos, si estoy bien en lo que te digo, págame, ¿No? Si no estoy bien, bueno, pues haz lo que tú consideres para defenderte, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, que se eviten mucho. Es más, hay un tema bien interesante que esto fue, esto salió en el, en el Reforma o el Financiero, no me acuerdo, del día de ayer, donde dice que la autoridad ha hecho 13,590 actos de fiscalización, ¿no? Eso es un mundo, eso no lo pudo haber hecho antes en el pasado. Eso se hace solamente con la tecnología, Así ¿no? Es. Y eso es lo que está haciendo que ellos estén recuperando por cada peso que, invi que invierten, 222 pesos, ¿no? El año pasado estaban recuperando 135, 136 pesos, ¿no? Esto es medido económicamente, ¿no? Pero lo quisiera trasladar para el empresario, ¿no? O sí. sea, ahora sí que el warning para el empresario es, la autoridad está teniendo mucha tecnología, donde puede detectar fácilmente errores, como decía, omisiones o irregularidades, cualquiera de las tres cosas. ¿no? Eh,
1: ¿Qué recomendarías a las empresas hoy ante esta situación de una mayor fiscalización? ¿Cuál es el punto fino de un líder como tú en este mensaje, en estas recomendaciones, a, las, a los empresarios y también hacia las inversiones a nuestro país?
2: Ok, este... Mira, ¿yo qué les diría? Es muy importante que las empresas tengan, nosotros le llamamos en un tema técnico, ¿no? un defense file, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que su área de impuestos, ¿no? O los encargados de la parte de impuestos, tengan todo un expediente para en caso de acciones directas por la autoridad, ¿no? O sea, vemos y platicamos del tema, por ejemplo, del beneficiario controlador. Ese es un tema bien importante, ¿no? un temazo, por así decirlo, perdón por la palabra, ¿no? porque no sé si existe o no existe, pero este es un gran tema, porque las empresas no quieren es, identificar al beneficiario controlado, ¿no? que el, a lo que va el gobierno es que le digan quién es la persona física que, es, que trae el dinero, no, ese es en términos finales. ¿no? Pero eso de no hacerlo, no, hay multas de 500 mil pesos hasta 2 millones, es una multa que, por ejemplo, ahí vemos el tema de, de que esas multas pues, son, se pueden litigar, ¿no? Sí. Pero, porque, pero aquí lo más triste de la situación es que si una empresa que se constituye hoy con 25 mil pesos, ¿no? ¿no? No identifica a su beneficiario controlador, la multa puede ser de 2 millones, hasta 2 millones de pesos, ¿no? Es algo, lindo. o sea, absurdo, ¿no? Para una empresa que no que puede no tener nada, ¿no? Y de en México hay muchas empresas pequeñas, ¿no? No claro. todas son grandotas. De hecho, son muy pocas las grandotas, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo lo que diría es eh, que, que se tenga ese defense file, ¿no? Que lo tengan los especialistas co correspondientes y que lo estén, que lo estén eh, cuidando, ¿no? Otro es que vean ese, las, las tasas efectivas, ¿no? Normalmente, decimos que no, lo, bueno, no se le da mucha importancia porque se dice, oye, es para contribuyentes mayores, ¿no? Y así es, ¿no? Así es, eh, así es como lo establece la ley. Sin embargo, la autoridad está viendo, ya sabe, qué es lo que ganan las diferentes empresas. No digo que sea correcto porque no es correcto, ¿no? Esas tasas efectivas y que nos puedan, que nos puedan ahora sí que fiscalizar o, o querer que paguemos impuestos en relación ¿no? Entonces, que monitoreen sus tasas efectivas, ¿no? Esa es mi segunda sugerencia, ¿no? Sí. Que vean, este... Que evalúen sus riesgos, que justifiquen la materialidad de las operaciones, ¿no? Que utilicen métodos de ayuda como es la PRODECON, hoy, hoy día bastante disminuida desde mi punto de vista, pero al final allí está, ¿no? Que es una asesoría de alguna manera bien y, y no onerosa, ¿no? Este, deducciones fiscales importantes, nosotros sugerimos que, se, se, que las vea o que las certifiquen ante un notario, ¿no? Porque esa es la única forma de darle fecha cierta. Entonces, que, 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 que intervenga un notario para decir, yo hice ese contrato en el año de 2000, ¿no? Y aquí hay una fe pública que es un notario donde dice que sí lo hice, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada nuevo para efectos de una estrategia fiscal, si le queremos llamar así, ¿no? Sí. Cuidar mucho la sustancia y la razón de negocios, ¿no? Todas estas sugerencias de verdad que pone de cabeza las empresas, ¿no? Si no las cuidamos, o sea, el tema por demás ya trillado, pero que sigue existiendo, que son compras y ventas de facturas, pues... La verdad es que deberían de, de, de eliminar esa práctica, ¿no? O sea, no ayuda ni al país ni a nadie, ¿no? Ay, y sí a las empresas las puede meter en un tema penal, ¿no? El mismo tema de las pagadoras o las nomineras que le llaman, estrategias fiscales agresivas, ¿no? Eh, quizá si nos metemos al termina, tema de, más bien al concepto de agresivas. O sea, podemos llegar a muchas cosas, ¿no? Entonces, pero no es la intención de estar hablando de conceptos, ¿no? Pero, pues eso eso sería básicamente lo que nosotros recomendamos, ¿no? O sea, sí que vean que hay una eficiencia recaudatoria. O sea, en realidad se han, han obtenido la empresa en este, en este gobierno 776 mil millones de pesos, ¿no? Comparado con el gobierno. O sea, es un mundo de dinero. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de la, de la parte tecnológica, ¿no? O sea, y bueno, pues obviamente también los contribuyentes, pues en ese afán igual de, de, de cooperar, ¿no? Al erario y para el beneficio del país, pues también las están haciendo o se están corrigiendo en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que es algo que va junto a la autoridad como, Thompson como los
0: empresarios. Juntos Vimos, el podcast.
1: Muchísimas gracias, estimado Carlos Brito, Sherman de BHR México. Vamos a un comentario final para todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan.
2: Bien, yo, yo concluiría con lo siguiente, ¿no? El, el empresario debe de estar muy atento, ¿no? no solo confiar en sus especialistas internos como externos, sino que también ellos se percaten o lean de todo lo, todas las modificaciones y todas las acciones de la autoridad. ¿no? Porque como lo mencioné anteriormente, un, un error, omisión o irregularidad importante puede hacer que cierren sus empresas. Entonces, ¿para qué, para qué evitemos eh, preocupaciones? ¿no? Además, hoy más que nunca hay mucho tema penal. O sea, eh, hay tema eh, corporal en relación a los empresarios. Entonces, ese sería mi comentario final. Mucha, mucho cuidado, tener a las personas adecuadas dentro de su grupo, no dejar los empresarios toda la carga a estos especialistas y, bueno, pues hacer las cosas eh,
1: como debe de ser. ¿no? Muchas gracias. Ante todo el panorama que nos comentas de mayor fiscalización, Creo que es necesaria la alta consultoría, la alta asesoría. ¿Cuál es el diferenciador de BHR México precisamente para nuestras amigas, amigos, empresarios, en crecimiento y aquellos que buscan las inversiones hoy y también pues, buscan protegerse ante esta fiscalización?
2: Muy bien, mira, yo te puedo decir, eh, Carlos, que el gran diferenciador de, de BHR México es que nosotros somos una firma empresarial, somos una firma de negocio. ¿sí? Entonces entendemos perfectamente bien a los empresarios. Entonces todo lo que nosotros hacemos va en relación a protección tanto de la persona moral como de la persona física. ¿no? Estamos muy alineados a sus, a sus modelos de planeación estratégica y coadyuvamos ¿no? a, a, la, a la generación de flujos de efectivo o protecciones, ¿no? que da lo mismo, al final es evitar eh, multas, recargos, este, eh, diferencias con las autoridades. Ese es BHR México y ese es nuestro gran diferenciador. Nosotros pensamos como
1: los, como los empresarios o contribuyentes, ¿no? Como los. ahora sí que los empresarios. Muchísimas gracias. Bueno, para nuestras amigas y amigos que nos escuchan hoy, ¿puedes compartir tus datos de contacto, por favor? Sí, claro que sí, mucho gusto. Mira, eh,
2: aquí en la Oficina México, que es la central, ¿no? Eh, nuestro teléfono es 55 54 47 7400. 00. ¿no? Es ese es este, nuestro teléfono y, y estamos aquí en la Ciudad de México. Y este, toda la información correspondiente a lo que somos, nuestros socios, dónde estamos, la pueden encontrar en www.bhrmx.com.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos al final de esta tan interesante entrevista. Todos sus comentarios, la verdad, son oro para nuestro auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Brito, socio director de BHR México. Gracias. Estimadas amigas y amigos, muchísimas gracias por estar hoy en una edición más del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Nos escuchamos en la siguiente edición. Gracias.
0: Puntos Finos es el espacio ideal para compartir tu conocimiento, tus libros, tus ideas, tus ponencias, conferencias, tus palabras. Todo aquello que suma a la divulgación en materia financiera, fiscal, contable, comercio exterior, seguridad social, entre muchos otros temas de importancia para una comunidad ávida de actualizarse y aprender las nuevas reglamentaciones, propuestas y modificaciones en esta materia. Comparte tu experiencia y forma parte de Puntos Finos. Ponte en contacto con nosotros. Do Fiscal Thomson Reuters, Reuters, innovando la información, presentó Puntos Finos, el podcast, idea original. Do Fiscal Thomson Reuters, Reuters, Facundo Anton Giovanni y Carlos González. Te esperamos en nuestra próxima emisión, en otra charla con los más importantes especialistas de temas fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más. Puntos Finos, el podcast. El podcast.